0: Hi there, wat leuk dat je luistert naar deze aflevering van Quick and Easy Tips for Your Business English. Vandaag heb ik voor jou Successful Meetings, part 1. Mijn naam is Anneke Drijven van Improve Your Business English en de auteur van het boek Master Your Business English, Communicate with Power in 7 Simple Steps. Ik help ondernemers en doelgerichte professionals van hun middelbare school Engels af, zodat ze ook internationaal met impact en vol zelfvertrouwen in het Engels kunnen communiceren. Vandaag ga ik het hebben over werkvergaderingen. Je zult hier vanzelfsprekend al wel bekend mee zijn, maar wanneer je in het buitenland bent of zelf internationale collega's op de werkvloer hebt, kan het voorkomen dat je de vergadering in het Engels moet houden. Daarom focus ik me vandaag op Engelse communicatie tijdens vergaderingen. Ik geef je tips en tricks die je vertellen hoe je op een professionele manier het hoofd van een Engelse vergadering kan zijn en ik behandel verschillende belangrijke termen die van pas komen op het gebied van vergaderingen. Als eerste onderdeel van de podcast geef ik je een aantal Engelse begrippen die belangrijk zijn om te weten... voordat we ingaan op de verschillende onderdelen van een vergadering. Chairpers, chairperson of chair. Dit is de hoofd van de vergadering. Agenda. Zoals je ziet gebruik je in het Engels hetzelfde woord voor het Nederlandse agenda. Minutes. Het Engelse woord voor notulen. To allocate tasks. Dit kan een van de vele doeleinden zijn van een vergadering... Hierbij wijs je specifieke taken toe aan bepaalde personen die deelnemen aan de vergadering. To collaborate. Een belangrijk onderdeel op de werkvloer en tijdens de vergadering. Samenwerking. Consensus. Wanneer er een vergadering wordt gehouden omdat er zaken besloten moeten worden en er uiteindelijk een algemene overeenkomst wordt gesloten, noem je dit de consensus. To attend a meeting. Dit is een formele manier van zeggen dat je de vergadering bijwoont. Als tweede onderdeel van de podcast ga ik het hebben over hoe je een vergadering begint in het Engels. Er zullen voornamelijk voorbeeldzinnen aan bod komen. Als chairperson van de vergadering open je de vergadering. Dit kan op verschillende manieren. Hello everyone, thank you for coming today. Since everyone is here, let us begin. First, I'd like to welcome all of you. Wanneer je de vergadering voor de verandering in het Engels moet houden, omdat je zelf in het buitenland bent of omdat er international colleagues zijn, is de kans groot dat mensen die elkaar nog niet kennen de vergadering bijwonen. Het is dan wel zo netjes om deze aan elkaar voor te stellen. Dat kan als volgt. I'd like a moment to introduce Pete. He's from the Department of International Relations. Please join me in welcoming Anna, a financial consultant from the United States. Zoals je ziet noem je de naam van de persoon en geef je een korte omschrijving waar hij of zij vandaan komt, zodat iedereen weet wat zijn of haar rol in de vergadering zal zijn. Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om deze persoon zichzelf voor te laten stellen. Dit kan als volgt. Jack, would you like to introduce yourself? Wanneer alle leden van de vergadering voorgesteld zijn, is het belangrijk om het onderwerp van de vergadering te noemen, zodat je zorgt dat de focus weer naar de vergadering zelf gaat in plaats van de deelnemende personen. Dit kan door... As you can see from the agenda, we will be talking about the decrease of funds. Our main goal today is to set your new aims for next year. Het derde onderdeel van deze podcast gaat over het geven van je mening. Dit kan in het Engels namelijk op drie manieren. Op een sterke manier, op een normale manier of een wat zwakkere manier. Luister maar eens naar het verschil tussen deze drie zinnen. I have no doubt whatsoever that this is the right choice. I'd say that this is the right choice. It seems to me that this is the right choice. Zoals je hebt gehoord verschilt de toon in deze drie zinnen. De eerste zin, beginnend met I have no doubt whatsoever, is erg sterk en impliceert dat iets echt zo is. De tweede zin, beginnend met I'd say that, is wat algemener. Het is duidelijk dat dit jouw mening is, maar je impliceert dat er mogelijk ook andere standpunten zijn. De derde zin, beginnend met It seems to me, is wat zwakker. Hierbij is het duidelijk dat dit enkel jouw mening is en je geeft duidelijk aan dat een ander standpad ook mogelijk is. Hier volgen nog wat voorbeeldzinnen voor de drie types. Je ge mening geven op een sterke manier. I strongly believe that. I am positive that. I am convinced that. There is no question that. Je mening geven op een formele manier. Je mening geven op een normale manier. I think... I believe, I feel that. From my point of view, in my experience, wanneer je een negatieve of kritische mening wil geven, kan je je zin beginnen met If you want my honest opinion, I think that of To be honest, je mening geven op een zwakke manier, It is possible that, I tend to think that, My initial reaction is that, de laatste voorbeeldzin gebruik je voornamelijk wanneer je aan wil geven dat deze mening als eerste in je opkomt, maar dat je er nog niet dieper over hebt nagedacht. Het vierde onderdeel gaat over het eens, agreement of oneens, disagreement, zijn met iets wat tijdens de vergadering wordt gezegd. Net zoals bij het geven van je mening kan dit op een sterke of normale manier. Allereerst ga ik het hebben over een sterke manier van agreement en disagreement. Luister maar eens naar de volgende voorbeeldzinnen. I completely agree. I couldn't agree more. You are absolutely right. I'm sorry, but I completely disagree. I'm sorry, but I don't agree with that at all. In deze voorbeeldzinnen laat je merken dat je het compleet eens of compleet oneens bent met het standpunt van de ander. Let erop dat je, wanneer je het oneens bent, wel een excuus maakt. In het Engels is het erg belangrijk om beleefd te blijven, en je disagreement, beginnen met een verontschuldiging, is een prima manier om dat te doen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je wilt laten merken dat je het eens of oneens bent met een bepaald standpunt, zonder dat je erg sterk wil overkomen. Dat kan op de volgende manieren. That is just how I see it. I'm with Pete on this. I'm afraid I disagree. I'm not sure about that. I see that differently. Well, not necessarily. I think that... Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je deels met iemand de eens bent, maar niet helemaal. Probeer jouw standpunt dan eens op de volgende manier te formuleren. I agree with you up to a point, but... I accept what you are saying, but... I agree with you to some extent, but... That sounds interesting, but... Wanneer je het in theorie met iemand eens bent, maar het in de praktijk waarschijnlijk niet zal werken, kun je het volgende zeggen. I agree with you in principle, but... Natuurlijk komt er nog veel meer kijken bij het houden van een vergadering in het Engels. Hoe formuleer je bijvoorbeeld een suggestie of een advies? Hoe onderbreek je iemand op een respectvolle manier in het Engels? Hoe houd je als chairperson de controle over de vergadering? en Hoe zorg je dat de leden van de vergadering de agenda blijven volgen? En natuurlijk, hoe sluit je een vergadering af op een zakelijke manier in het Engels? Ben je hier benieuwd naar? Luister dan over twee weken naar de volgende podcast. Successful Meetings, part 2. Als je deze aflevering hebt geluisterd, zou ik het enorm op prijs stellen als je een review voor ons zou willen schrijven op SoundCloud of iTunes. Dit helpt anderen weer om onze podcast te vinden en daarmee hun Engels te verbeteren. Ben je op zoek naar meer manieren om jouw zakelijk Engels te verbeteren, bezoek dan onze website www.improveyourbusinessenglish.nl See you next time met quick and easy tips for your business English.